0: Wenn das wirklich wahr ist, was wird das für mich bedeuten? Das wäre auf jeden Fall eine kolossale Herausforderung. Das würde uns vor eine Entscheidung stellen. Das würde uns vor die Wahl stellen, wie wir uns zu Jesus Christus stellen. Wähle deine Auferstehung. Meine Tochter hat zu mir gesagt, Papa, du musst am Beginn der Predigt den Titel sagen. Dann kann man alles, was danach kommt, besser zuordnen. Recht hat sie. Also, wähle deine Auferstehung. Aber ich dachte, es geht um die Auferstehung von Jesus. Ja, um die geht's. Aber die hat Auswirkungen, die hat Folgen. Die wirkt bis in unser Leben hinein. Ja, und es hört sich so an, als gibt es mehrere Auferstehungen. Ja, die gibt es. Und du kannst dir eine aussuchen. Deshalb steht auch in Offenbarung 20, glückselig und heilig, wer Teil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Macht. Die Auferstehung ist ja ein Schlüsselereignis für die Christen. Und man kann sagen, daran hängt alles. Davon hängt alles weitere ab. Und entsprechend besorgt war ja auch die Obrigkeit damals nach dem Tod Jesu, Immerhin hatte Jesus ja solche komischen Andeutungen gemacht. ja. Also es ist natürlich Quatsch, äh, Tote stehen nun mal nicht auf. Aber seit dieser Lazarus-Geschichte konnte man nicht mehr so ganz sicher sein. Also ich meine, es könnten ja seine Freunde auf den Gedanken kommen, irgendwas zu inszenieren und so. Lass uns mal besser das Grab versiegeln, lass es uns mal besser bewachen, lass uns besser mal aufpassen. Und dann, völlig unbeeindruckt von allen menschlichen Bemühungen ruft die Stimme des ewigen Jesus aus dem Reich der Todesschatten wieder heraus. Der Tod hatte keine Gewalt mehr über ihn. Er ist entkommen. Was sind nicht alles für Versuche unternommen worden? den Auferstehungsglauben der Christen irgendwie rational zu erklären oder psychologisch zu deuten. Scheintot. Jesus könnte sich doch aus den Tüchern herausgewickelt und von innen den Stein weggerollt haben, oder? Gestohlen. Irgendjemand hat ihn geklaut, aber gingen die ersten Christen für eine Lüge in den Tod? Vielleicht so ein ideelles Weiterleben. Die Sache, Jesus ist nicht gestorben. Irgendwie geht das weiter. Aber die ersten Christen sahen das anders. Sie waren zutiefst überzeugt, Jesus Christus ist auferstanden von den Toten. Er lebt wieder und er ist uns begegnet. Es ist hier, er ist hier Leuten begegnet, dort erst Hunderten von Leuten begegnet. Und deshalb steht die Auferstehung so am Anfang der Gemeinde des christlichen Glaubens, aber nicht am Ende, sondern sie weist in unsere Zukunft hin. Und darum geht es bei der Auferstehung. Und wir schauen jetzt auf die erste Auferstehung und wir wollen einige Fragen mal über diese Auferstehung durchgehen. Und heute ist mal richtig eine Predigt zum Nachdenken und Aufpassen, ja, das sage ich gleich von vornherein. Manche sagen ja auch mal gerne so, ja deine Predigten geben immer Stoff zum Nachdenken, ja dann wirst du heute auf deine Kosten kommen. Also die erste Auferstehung, was bedeutet die Auferstehung Jesu Christi? Sie bedeutet für uns die Überwindung des Todes durch Gott. Sie ist ein Machterweis Gottes. Sie zeigt, dass der letzte Feind, der Tod, ist besiegt. Die Bibel bezeichnet den Tod als den letzten Feind, weil wir ihn nämlich nicht ausweichen können. Keiner kann sagen, sterben? Nö, mache ich nicht. Ich mache was anderes. Denn irgendwann holt es uns ein, jeden von uns. Und Jesus hat den Tod besiegt. Der Tod ist doch auch ein Zeichen der Gottessohnschaft. Er ist als Sohn Gottes in Kraft eingesetzt aufgrund der Totenauferstehung, sagt Paulus am Anfang des Römerbriefes. Also die Auferstehung war die Bestätigung, die Autorisierung, dass Jesus wirklich der von Gott gesandte Retter war. Wäre er nämlich nicht von den Toten auferstanden, wäre er nur ein großer Wundertäter gewesen, dann wären alle seine Taten und alle seine Zeichen nichts anderes gewesen, als was andere vollmächtige Propheten auch getan haben. Ja, sie haben im Namen Gottes große Dinge getan, Mose, Elia, wie sie heißen, aber irgendwann waren auch sie weg. Aber die Verstehung zeigt, dass Jesus wirklich der von Gott gesandte Retter ist. Der Messias, auf den die Leute in Israel damals gewartet haben. Und so ist die Auferstehung Jesu auch ein Vorgriff auf die Auferstehung seiner Kinder. In 1. Korinther 15 steht, nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen, also er ist der Erste, der wirklich zu einem neuen Leben auferstanden ist. Und damit ist seine Auferstehung so Garantin für unsere Auferstehung. Und damit sind wir schon bei Frage 2. Was haben wir von der Auferstehung? Und was die Bibel an dieser Stelle aufzählt, ist zunächst mal die Rechtfertigung. Du bist gerecht gesprochen durch Gott. In Römer 4 steht, er ist um unserer Rechtfertigung willen auferweckt worden. Also das ist die juristische Seite. Du bist gerecht gesprochen. Das bedeutet, Gott rechnet dir dein Fehlverhalten, deine Sünden, deine Irrtümer nicht mehr an. Also wer in der Lage ist, einen aus dem Totenreich herauszuholen, der wird auch mit dem Problem der Sünde fertig. Der wird auch mit dem Problem des Bösen in unserem Leben fertig. Sogar mit dem Bösen auf dieser Welt. Und dann spricht die Bibel auch von einem neuen Leben. Wir haben neues Leben durch die Auferstehung von Jesus Christus. Wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters, so sollen wir auch in der Neuheit des Lebens wandeln. Also wir haben neues Leben, weil Jesus von den Toten auferstanden ist. Wir hätten es nicht. Wenn wir nur den Jesus hätten, der uns tolle Gleichnisse erzählt hätte, perfekte Weisheitslehre vermittelt, tolle Anweisungen und Lebensregeln, das, das wäre alles nicht schlecht. Wir würden uns Mühe geben, wir würden uns anstrengen und wieder versagen. Wir würden es noch mal versuchen und dann enttäuscht werden. Aber weil er auferstanden ist, weil er eben nicht nur ein Lehrer oder ein Weisheitsverkündiger war, deshalb können wir, in der Kraft seiner Auferstehung wandeln, das ist die Überzeugung, die das Neue Testament durchzieht. Also ohne Auferstehung Christi, keine Erneuerung des Lebens, keine Überwindung der Sünde, kein Sieg über das Böse, keine Chance, die Dinge loszuwerden, die uns ja selbst so quälen. Ja, das Böse macht uns ja selbst manchmal Mühe. Aber Auferstehungsleben heißt nicht, Sündenunfähigkeit. So als könnten wir gar nicht mehr sündigen, sondern wir sind weiterhin herausgefordert, auch gegen unsere alte Natur anzukämpfen. Paulus sagt ja mal: haltet euch für tot, ihr seid für die Sünde gestorben, sie hat kein Recht mehr. Aber es liegt trotzdem an unserer Entscheidung. Wir sind nicht mehr Sklave der Sünde, aber wir müssen uns trotzdem für das Gute entscheiden. Es ist nicht so, dass wir unfähig sind, das Böse zu tun. Es ist auch nicht so, dass wir durch dieses neue Leben schon unsterblich werden, schon ein Auferstehungsleib hätten, auch ewige Gesundheit. Das wäre schön. Aber nein, du wirst sterben. Irgendwann ist Schluss. Jeder von uns. Aber die Bibel spricht von einem neuen Leben, in dem wir schon Anteil haben an dem Auferstehungsleben von Jesus Du sagst vielleicht, ja, Sterben ist eigentlich doof, Pech. Nein, ich sage dir, ein Glück. Denn wenn wir nicht sterben könnten, dann würden wir ja in unserem sündigen Zustand, in unserer Verlorenheit immer existieren müssen. Aber weil wir sterbensfähig sind, deshalb konnte Jesus Christus an unserer Stelle sterben, konnte unseren Tod auf sich nehmen und wir können zu einem neuen Leben auferstehen. Das ist also die Chance. Nicht auszudenken, wenn es mit uns so ewig weiterginge. Aber wir haben die Möglichkeit, durch ein neues Leben mit Jesus in Gemeinschaft mit ihm zu leben. Also dieses Auferstehungsleben ist also ein Vorgriff auf das Leben, das Jesus uns bereitet hat, auch in der jenseitigen Welt. Und wir leben im Glauben nicht mehr unser Leben. Wir leben das Leben, das Jesus uns schenkt. Und deshalb sind wir nicht mehr gezwungen, das Böse zu tun. Sondern wir können ein Leben führen nach Gottes Willen, weil er in uns lebt. Nur deshalb. Nicht, weil du dir vor das vornimmst. Nicht, weil du so entschlossen bist. Nicht, weil du ein Meister in Disziplin bist. Sondern, weil du Anteile hast an dem neuen Leben von Jesus Christus. Also wir entscheiden, so sagt es Paulus mal, wir entscheiden, wem wir unser Leben zur Verfügung stellen. Stellst du dich der Sünde zur Verfügung oder stellst du dich der Gerechtigkeit zur Verfügung? Das ist wieder mal eine Wahl, vor der wir stehen. Und so ist für die Menschen, die damals diese Texte in der Bibel aufgeschrieben haben, war diese Erkenntnis klar, wir haben Teil an einem neuen Leben mit Jesus, damit auch Teil an der zukünftigen Auferstehung, an der neuen Welt Gottes, auf die wir uns alle freuen dürfen. Dritte Frage, wer wird auferstehen? Auferstehen werden die Menschen, die an Jesus Christus glauben, die ihr Leben mit ihm verbunden haben. Egal, ob sie noch leben zu dem Zeitpunkt oder ob sie schon gestorben sind, sondern sie werden auferstehen zu einem neuen Leben. Und es ist auch eine Sehnsucht. Wenn ich Paulus lese, Paulus sagt, ich möchte irgendwie hingelangen zur Auferstehung aus den Toten. Das war nicht nur so eine Feststellung, ja, so ist das nun mal, irgendwann werden wir auch auferstehen, ja, was machen wir jetzt? Sondern es war eine Sehnsucht, ich freue mich darauf, ich fiebre dem entgegen. Einmal werden wir auferstehen aus den Toten. Was geschieht denn mit den Toten bis zur Auferstehung? Ja, du dachtest, du kommst in den Himmel, oder? Das ist aber gar nicht so. Jesus sagt zu dem berühmten Schächer am Kreuz, oh, erste Enttäuschung, Jesus sagt zu dem Schächer am Kreuz, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und Paulus sagt, ich habe Lust zu sterben, um beim Herrn zu sein. Und trotzdem, im gleichen Brief, und trotzdem schreibt er in dem gleichen Brief, ich will hingelangen zur Auferstehung. Also was hier beschrieben wird, in eigentlich wenigen Andeutungen, ist so eine Art Zwischenzustand. Wir sind mit unserem Tod noch nicht gleich am Ziel oder am finalen Erlösungsort, sondern es scheint so eine Art Zwischenland zu geben, in dem wir auf die Auferstehung warten. Das ist das Ziel. Also es geht der Bibel eben nicht nur um eine schwebende Existenz unserer Seele in irgendwelchen jenseitigen Sphären, sondern sie spricht von einer Auferstehung, von einer Wiederherstellung des Leibes, von einer neuen Welt, in der wir sein werden. Und jetzt die Frage, wann kommt die Auferstehung? Und das möchten wir natürlich alle gerne wissen. Und die Antwort lautet, wir wissen es nicht. Die Auferstehung ist auf jeden Fall verbunden mit der Wiederkunft Jesu und eine ganze Reihe von Stellen sprechen davon, dass Jesus sichtbar wieder auf der Erde erscheinen wird, um seine gute Herrschaft aufzurichten und manche Stellen sprechen auch davon, dass er seine Gemeinde vorher schon zu sich holen wird, weg von dieser Erde, aber auf jeden Fall geht es immer darum, dass Jesus Christus erscheinen wird und die Leitung dieser Erde, die Herrschaft auf dieser Erde übernehmen wird und eigentlich die Dinge hier ganz neu ordnen und gestalten wird. Aber wann das ist, von jenem Tag aber und jener Stunde, weiß niemand, auch nicht die Engel in den Himmeln, auch nicht der Sohn, sondern der Vater allein. Schade. Und manche haben ja gesagt, ja, da steht ja weder Tag noch Stunde. Aber das Jahr können wir berechnen. Vielleicht sogar den Monat herausfinden. Ich glaube, dass Jesus mit dieser Redewendung deutlich machen will, ihr wisst es nicht. Und ihr sollt auch gar nicht versuchen, das rauszufinden. Denn die Botschaft von Jesus ist ja, wir sollen alle Zeit bereit sein. Wir sollen ja unseren Auftrag erfüllen. Wenn wir wissen, ja, der Herr kommt 2025 wieder, oh, da habe noch zwei Jahre Zeit, kann ich alles Mögliche machen. Und dann irgendwie, wenn er dann kommt, dann mache ich so ein bisschen mehr auf heilig und so. Und dann höre ich ja auf mit dem Rauchen und mit diesem und jenem und allem und so. Und bis da. Nein, wir sollen eigentlich immer bereit sein. Deshalb spricht die Bibel auch in solchen Vergleichen wie: der Tag kommt wie ein Dieb in der Nacht. Oder wie die Geburtswehen über eine Schwangere kommen. Also ein Dieb, wir wissen ja nicht, wann die Diebe kommen. Ich meine, das wäre ja nicht schlecht. Ja? Wenn wir wüssten, der Bankdirektor wüsste, der Juwelier, du, wenn du wüsstest, dann kommt der. Dann sitzt du mit einem Baseballschläger hinter dem Kellerfenster und, und es passiert nicht viel. Also bei dir, bei ihm schon. Aber du weißt es nicht. Bei den Wehen ist es ein bisschen anders, da ahnt man schon, ja irgendwie und so, bald geht es ja los, aber es kommt immer unpassend. Ja, ich erinnere mich an solche, ja du lachst, ich erinnere mich an solche Szenen, ja. Ich schlafe da friedlich im Bett, plötzlich kommt die Hand so rüber und dann, sagte sagte dann so einen Spitznamen, den ich jetzt hier nicht wiederhole, es geht los, wir müssen los. Nein, sage ich. Und, und nicht nur, weil es, weil es mitten in der Nacht war, sondern am nächsten Tag war die, Beerdigungsfeier von unserem langjährigen Hauptpastor Siegfried Ortsischowski. Ich sage, ich kann jetzt nicht. Ich meine, ich muss da Klavier spielen, ich habe da einen Gesangsbeitrag, ich singe da mit dem Chor, ich, ich kann jetzt nicht irgendwie da im Kreissaal rumhocken. Halt doch rein! Nein! Wenn die Wehen losgehen, geht es los. Ob es dir passt oder nicht. Es wird überraschend sein. Und Jesus warnt vor einer Sorglosigkeit, irgendwann, Sankt Nimmerleins Tag. Ich meine, solche Leute gab es schon im Neuen Testament, ja? Diese sagten, ja, der Herr, und so habt ihr schon lange erzählt, passiert nichts. Nee, nee. Eines Tages wird es kommen. Aber hoffentlich sind wir bereit. Wir wissen den Zeitpunkt nicht, aber wir sind hoffentlich auf das Ereignis eingestellt. Was geschieht nun bei der Auferstehung? Wir werden einen neuen Leib bekommen, einen Auferstehungsleib, der auch nicht mehr dem Verfall unterworfen ist, wie das bei normalen Körpern ja bekanntlich ist, sondern es ist eine Neuschöpfung für Gottes neue Welt. Es geht also auch um die Auferweckung des ganzen Menschen, nicht nur um die Unsterblichkeit der Seele, wie man manchmal so denkt. Die Unsterblichkeit der Seele ist ja eigentlich eine Idee aus der Philosophie, aus der platonischen Philosophie. Die Seele gehört so in die Lichtwelt und sie ist leider in dem Kerker des Leibes eingeschlossen und muss sich daraus nach Möglichkeit wieder lösen und dann zurückkehren, wo sie hinkommt. Also ein ganz starker Geist- und Leibdualismus durchzieht die platonische Philosophie, hat auch zum Teil christliche Strömungen geprägt, aber die Bibel selbst, Sie spricht von der Auferstehung des Leibes. Sie spricht von der Einheit des Menschen nach Geist, Seele und Leib und eben nicht nur von körperlosen Geistern oder Seelen, die irgendwann im Jenseits sind, sondern von einer Neuschöpfung, einem neuen Leib in einer neuen Welt, wo der Mensch in seiner Ganzheit, wie Gott ihn gedacht und geschaffen und sich gewünscht hat, eben leben wird in der Gemeinschaft mit Gott. Das ist die Aussicht. Und was geschieht nach der Auferstehung? Und hier spricht die Bibel auch wieder in verschiedenen Bildern, zum Beispiel von einem Preisgericht. In 2. Korinther steht, dann einmal werden wir uns alle vor Christus als unserem Richter verantworten müssen, dann wird jeder das bekommen, was er für sein Tun auf dieser Erde verdient hat, mag es gut oder schlecht gewesen sein. Und in 1. Korinther 3 so wird das Werk eines jeden offenbar werden, denn der Tag wird es klar machen, weil er in Feuer offenbart wird. Und wie das Werk eines jeden beschaffen ist, das wird das Feuer erweisen. Wenn jemandes Werk bleiben wird, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wenn jemandes Werk verbrennen wird, so wird er Schaden leiden. er selbst aber wird gerettet werden durch so wie durchs Feuer. Also Paulus hat hier so eine metallurgische Szene vor Augen. Ja, was macht man, wenn man Edelmetall gewinnen will? Das Gold oder so, das liegt ja nicht so in großen Klumpen irgendwo rum, sondern man muss das aus anderen Metallen oder Erden heraus läutern. Und das geschieht durch Hitze. Und dann zieht man irgendwie die anderen Stoffe und Elemente und den ganzen Dreck und so ab. Und am Ende bleibt dann das reine Gold übrig. Und damit zeigt Paulus, es gibt Dinge in unserem Leben, die sind im Hinblick auf die Ewigkeit völlig unwichtig, völlig belanglos. Da hast du dich eingesetzt, da hast du dir Mühe gegeben, da hast du Energie reingesteckt. Aber es zählt gar nicht vor dem allmächtigen Gott. Und das sind die Sachen, die irgendwie dann in diesem Feuer verbrennen werden, verdampfen werden. All das Materielle das uns so viel bedeutet, Teil unseres Lebens geworden ist, worauf wir meinen, gar nicht mehr verzichten zu können. Ja, von dem wir auch glauben, dass es uns zusteht. Nicht zuletzt, weil der Herr ja gut ist zu mir. Ist er auch. Aber vergessen wir nicht, es gehört uns nicht. Alles, was wir haben, ist uns anvertraut, um damit Gutes zu tun. Um damit ein Leben zu führen zu Gottes Ehre. Und vielleicht ist es gut, wenn wir unser Gehalt und unser Sparkonto und unsere Depots und unsere Häuser, Wohnungen, Autos, Yachten und so unter diesem Aspekt mal sehen. Es ist uns anvertraut, um Segen zu verbreiten, um Gott Ehre zu geben. Aber es muss nicht nur Materielles sein. Es können auch gute Taten aus falschen Motiven sein. Dienst ohne Liebe. Selbst Werke im Namen Jesu müssen vielleicht dran glauben. Jesus Weiß von Leuten, er redet am Ende der Bergpredigt davon, die mit irgendwie großspurigem Gehabe zu ihm kommen, ja, wir haben in deinem Namen dies, wir haben in deinem Namen jenes, wir haben Leute geheilt, wir haben Dämonen sogar ausgetrieben. Und Jesus sagt, wer seid ihr überhaupt? Ja, wir sind doch die, die das und das gemacht haben. Ich kenne euch aber nicht. Also, die Bibel spricht von einem Preisgericht, wo das, was wir getan haben, bewertet wird. Und wohlgemerkt, es geht hier nicht, über, nicht um Heil oder Verdammnis, nicht um Himmel oder Hölle. Es geht nur um die Taten. Zählen sie? Haben sie Bestand für die Ewigkeit? Bringen sie Frucht auch für Gottes jenseitige Welt oder eben nicht? Und die Bibel macht deutlich, Gott wird für seine Kinder ein Belohner sein. Er wird dich belohnen. Wenn das, was da übrig bleibt, also manches wird wegverbrannt werden, aber es wird was übrig bleiben. Und da wirst du Lohn bekommen. Und das wird das sein, was du investiert hast für Gottes Königreich. Und wenn dann später, auch in der Offenbarung 19, sind wir ja jetzt, da von der Hochzeit des Lammes die Rede ist, dann ist da dieser Moment beschrieben, einer Feier mit großer Freude, wo eine große Sehnsucht zur Erfüllung kommt. Man arbeitet auf die Hochzeit hin, man sehnt sich nach der Braut oder nach dem Bräutigam und irgendwann ist dann der Zeitpunkt gekommen, wo die Hochzeit da ist. Und dieses Bild greift eben der Apostel Johannes auf und spricht von einer Hochzeit des Lammes, einer Party im Himmel, einfach dem Moment, wo wir wissen, jetzt sind wir vereint mit Jesus Christus. Jetzt kann uns nichts mehr trennen. Jetzt hat das neue Zeitalter Gottes angebrochen und auch seine neue Welt hat begonnen. Und wie gesagt, Gott schafft eine neue Welt. Er sagt damit eine, ein Ja zur Natur, ein Ja zur Schöpfung, sondern er stellt, er stellt insgesamt etwas Neues wieder her. Und das Merkmal dieser Welt wird sein, dass wir in Gottes Gegenwart leben, in seiner Nähe. Johannes beschreibt das am deutlichsten, wenn er sagt, ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und Petrus spricht auch davon, wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde, auf welcher Gerechtigkeit wohnt. Und Paulus scheint förmlich nach Worten zu ringen und gar nicht genau zu wissen, also was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat, was in keines Menschen Herz gekommen ist, das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Der weiß gar nicht, was er sagen soll. Mensch Paulus, du konntest doch sonst seitenweise Briefe diktieren, aber, nee, aber ich, ich kann es gar nicht beschreiben. Also wenn du dir irgendetwas ausmalst, irgendein idealer Zustand, ich garantiere dir, Gottes neue Welt wird besser sein. Es übersteigt unsere Vorstellung, was Gott vorbereitet hat. Es wird alles weit übertreffen. Eine Welt ohne Sünde, ohne Krankheit, ohne das Böse, ohne alles, was uns einschränkt, was uns das Leben mühevoll macht. Es ist ein neues Leben und deshalb sagt ja auch die Bibel glückselig, wer teilhat an der ersten Auferstehung. Und du kannst teilhaben durch Glauben, indem du Jesus Christus dein Leben gibst, indem du ihm dein Leben anvertraust, indem du auch ihn um Vergebung bittest, weil du weißt, na, alleine kann ich nicht bestehen vor Gott, aber ich kann Jesus mein Leben geben. Und aus seiner Liebe und seiner Gnade wird er mich erneuern. So, und nun gibt's es ja auch noch eine zweite Auferstehung, das hatte ich ja auch noch angekündigt, da wartet ihr jetzt auch drauf, welche wollen wir denn nehmen? Und jetzt lesen wir über die zweite in Offenbarung 20. Ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor dessen Angesicht die Erde entfloh und der Himmel und keine Städte wurde für sie gefunden. Und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen, vor dem Thron stehen und Bücher wurden geöffnet. Und ein anderes Buch wurde geöffnet, welches das des Lebens ist. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten, die in ihm waren. Und der Tod und der Hades, also das Totenreich, gaben die Toten, die in ihnen waren. Und sie wurden gerichtet an jeder nach seinen Werken. Und der Tod und der Hades wurden in den Feuersee geworfen. Dies ist der zweite Tod, der Feuersee. Das ist ja eine Bildersprache, die uns Johannes hier in der Offenbarung bietet, mit einer starken Symbolkraft. Das merkt man zum Beispiel auch, wenn der Tod oder das Totenreich selbst in den Feuersee geworfen wird. Solche Beschreibungen haben zu allen Zeiten die visuelle Fantasie der Leute beflügelt und auch Raum zu allen möglichen Spekulationen gegeben. Aber die zentrale Aussage ist doch die, es gibt eine letzte Verantwortung. Und es gibt einen doppelten Ausgang dieses Lebens hinein in die Ewigkeit. Und deshalb ist die Rede von der zweiten Auferstehung und das ist eben eine Auferstehung zum Gericht. Hier steht auch ein anderes Wort, nämlich Tronos und vorher bei dem Preisgericht stand das Wort Bäma. Also es ist ein anderes Wort, was deutlich macht, es ist hier von zwei verschiedenen Ereignissen die Rede. Im Preisgericht wird Gott seine Kinder belohnen. Und vielleicht stellt sich auch heraus, dass sie viel Zeit verplempert haben und, und vielleicht nicht alles so toll war. Aber da geht es nicht um Rettung. Da geht es nur um den Lohn. Aber jetzt hier im letzten Gericht bei dem großen weißen Thron, da geht es um das Buch des Lebens. Wo sozusagen deutlich werden wird, wer hat sich für Jesus Christus entschieden und wer nicht. Und diesen zweiten Tod den sollte man sich auch nicht zu fantasievoll als bildhaftes Ereignis und so ausmalen, sondern es geht eigentlich darum, bin ich getrennt von Gott oder nicht? Habe ich Gemeinschaft mit Gott oder nicht? Manche machen sich ja auch lustig über solche Sachen wie Feuersee oder Hölle und dann gehen dann irgendwie so Bilder auf, die man dann gleich so als mittelalterlich abqualifiziert und ja, wie tief ist die Hölle eigentlich und wie heiß ist es da und sowas. Es geht um einen Zustand der Trennung von Gott. Man ist abgeschnitten von allem, was Liebe, Güte, Barmherzigkeit, Schönheit ist. Es geht also mehr um einen Zustand als um einen Ort, der sich irgendwo befindet oder irgendwo lokalisiert werden könnte. Der Kerngedanke ist, es gibt ewige Gemeinschaft mit Gott. Dazu bist du berufen, dazu bist du geschaffen, da will Gott dich haben. Aber wer das nicht will, der ist eben abgeschnitten von dieser Gemeinschaft und das nicht etwa, weil der liebe Gott doch nicht so lieb ist, wie wir dachten, sondern das Gericht Gottes spricht ja davon, dass Gott gerecht ist. Dass er das Böse nicht einfach geschehen lässt. Dass all die Verbrecher und Vergewaltiger und Ausbeuter und Machtmenschen und Gewaltherrscher, die Gott missachten, seine Geschöpfe missachten, seine Welt missachten, damit nicht durchkommen werden, dass es sich irgendwann nicht lohnt. Es gibt ja immer wieder Leute, die klagen darüber, ja, warum Gott lässt dies, warum lässt Gott das zu, warum lässt er dies zu? Gott lässt das nicht einfach zu, weil ihm das egal ist. Er gibt den Menschen Zeit zum Umkehren. Aber irgendwann zieht er jeden zur Verantwortung. Auch die, die vielleicht mit ihrem Machtgehabe oder ihrer Kriminalität oder ihrer Gewalt in dieser Welt die Nase oben behalten haben. Und es irgendwie geschafft haben. Aber Gott wird in Gerechtigkeit alle diese Menschen irgendwann zur Verantwortung ziehen. Und insofern ist das Gericht etwas Positives, weil dadurch etwas richtig gemacht wird, zurechtgebracht wird und es deutlich wird, es lohnt sich nicht, das Böse zu tun. Es lohnt sich nicht, Gott zu ignorieren, sondern irgendwann bringt Gott alle Dinge zurecht und sorgt für Gerechtigkeit und beseitigt das Böse, auch den Bösen und auch die Bösen, sofern sie nicht Gott gesucht haben und seine Gnade und seine Vergebung angenommen haben. Aber das ist ja nicht das, was Gott für dich geplant hat, das Gericht. Was er geplant hat, ist ja Vergebung, ist ja die neue Welt, ist ja die erste Auferstehung, die dich in Gottes Gemeinschaft bringt. Jesus hat Folgendes gesagt, wenn ihr mal in Johannes 5 nachlest, wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Und wenn Jesus wahrlich, wahrlich sagt, dann ist das immer ganz wichtig. Ich meine, was Jesus hat, ist immer wichtig. Aber wenn er mit wahrlich, wahrlich anfängt, dann ist es wahrlich wichtig. Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Also eigentlich brauchst du dir über Hölle und Feuersee und diesen ganzen Kram gar keine Gedanken zu machen, wenn du weißt, ich gehöre zu Jesus. Denn da kommst du gar nicht hin. Du bist nicht im Gericht. Und zwar nicht, weil du gut bist, sondern weil Jesus sein Leben für dich gegeben hat. Und auch nicht nur, weil Gott dich liebt, sondern weil er, der dich liebte, sein Leben für dich gegeben hat. Und deshalb kannst du dich darauf freuen, dass auf dich ein Leben in der Gemeinschaft Gottes wartet und eben nicht das Gericht. Du bist für den Himmel berufen. Und deshalb ist uns das so wichtig, deshalb reden wir auch, sprechen auch Sünde an und das, was sie an Zerstörung im Leben von Menschen ausrichtet und laden ein, eine Entscheidung für Jesus zu treffen. Wähle deine Auferstehung. Denn glücklich und selig, wer teilhat an der ersten Auferstehung, über die hat der zweite Tod keine Macht. Christus ist auferstanden und das bedeutet für dich, Vergebung und Rechtfertigung. Es bedeutet Sieg über das Böse in deinem Leben. Es bedeutet ewiges Leben in Gottes neuer Welt. Weil Jesus den Tod überwunden hat, kannst du den Tod überwinden. Und du bist dazu berufen. Und du kannst dein Leben Jesus Christus anvertrauen und dein Leben mit seinem Leben verbinden. Und dann hast du Teil an der ersten Auferstehung. Denn die zweite Auferstehung ist ja zum Gericht. Die ist nicht für Nachzügler oder Spätentschlossene oder Last-Minute-Service. Sondern die erste Auferstehung ist zum Leben und die zweite Auferstehung ist zum Gericht. Und deshalb ist es so wichtig, eine Entscheidung zu treffen. Wähle deine Auferstehung. Und Jesus ruft uns und lädt uns ein, ihm zu glauben, ihm zu vertrauen und wie wichtig ihm das ist, uns bei sich zu haben. Das hat er am Kreuz bewiesen. Er hat sein Leben geopfert, damit Menschen gerettet werden können, damit sie selig sind und teilhaben an der ersten Auferstehung und an diesem Leben in der Gemeinschaft mit Gott. Und deshalb will ich dich ermuntern, triff deine Entscheidung. Und wähle deine Auferstehung. Amen. Applaus Lass uns zusammen beten. Wir danken dir, Jesus Christus. Du hast dich in Bewegung gesetzt und bist auf uns zugekommen. Bist Mensch geworden, hast unter uns gelebt hast gelitten, bist gestorben sogar für uns, aber der Tod hatte keine Macht über dich. Was für ein Sieg, was für ein Triumph und wir dürfen daran Anteil haben. Wir haben nichts dazu getan, wir haben nichts verdient. Wir qualifizieren uns nicht, sondern wir können dich einfach annehmen, weil du uns das aus Gnade und Barmherzigkeit anbietest. Und ich möchte beten für Menschen, die diese Botschaft heute hören, dass sie eine Wahl treffen, eine gute Entscheidung treffen. Du lädst uns ein, du hast ein neues Leben für uns und das wollen wir ergreifen. Dafür danken wir dir, Herr. Und ich fände es gut, wenn wir jetzt so einige Momente des Nachdenkens, auch des Betens haben hier im Saal und auch da, wo du zu Hause sitzt oder diese Botschaft jetzt verfolgst, wie wäre es, wenn dieses Osterfest nicht nur irgendwie schön ist, weil der Frühling ist da und die Blumen blühen und die Eier und was, was mir also dazu dazugehört, sondern wenn du sagst, ja, ich habe verstanden, was die Auferstehung Jesus für mich bedeutet und ich habe gewählt, ich habe meine Auferstehung gewählt. Vielleicht gibt es Leute hier, die das noch nie gemacht haben. Du hast dich noch nie für Jesus entschieden. Du warst bislang kein Christ, aber du hast jetzt verstanden, Gott lädt dich ein. Gott hat ein neues Leben für dich. Jesus hat alles vorbereitet. Dann kannst du heute eine Entscheidung treffen, dass Jesus Christus in dein Leben kommt. Und vielleicht hast du das schon mal gemacht, aber du bist dir nicht mehr so sicher. und ja, Vielleicht geht es auch so ein bisschen auf und ab und hin und her und rauf und runter in deinem Christenleben. Aber heute ist ein Moment, wo du sagst, ich möchte diese Entscheidung festmachen. Dann kannst du dafür beten. Und dann wollen wir für dich beten. Lass uns doch mal gemeinsam aufstehen. Wir wollen es heute so machen, dass wir ganz bewusst Gebet anbieten für alle, die das möchten. Die Beter kommen hier nach vorne und sie stehen auch hinten da in unserem Gebetsbereich oder am Rande. Das füllt sich ja manchmal dann auch schnell. Deshalb verteilen wir sie so ein bisschen im Raum. Und wenn du sagst, ich will eine Entscheidung treffen oder vielleicht auch schon so gesagt hast, ich treffe eine Entscheidung, dann geh doch zu einem Beta und sag, bete für mich, ich habe eine Entscheidung getroffen, segne mich. Vielleicht zweifelst du, vielleicht hast du noch Fragen. Geh ruhig zu einem Beter und sag, hey, wie ist das eigentlich? Ich glaube, es ist sehr gut und sehr wertvoll, wenn man nicht nur so sich innerlich was vornimmt und zustimmende Gedanken hat, ja, fand ich okay und müsste man machen und so, sondern wenn du einen Schritt tust. Du wirst dich auch hinterher anders an das erinnern, was du entschieden hast. Wenn du nur so in deinen Gedanken etwas getan hast oder wenn du mit einem anderen Christen, einer Schwester, einem Bruder darüber gesprochen hast. Und deshalb ermutige ich euch und lade euch ein, während wir jetzt noch so ein Anbetungslied singen, dass ihr einfach kommt, schaut, links oder rechts, hinten vorne, wo sind Beter, wo sind Menschen, auf die ich zugehen kann? Ich will eine Entscheidung festmachen. Ich will das festklopfen. Ich will auch Segen bekommen, den Zuspruch. Den Zuspruch Gottes durch andere Christen, das hat Verheißung, das ist ein Segen. Und lass uns so vor Gott sein. Und wenn du heute eine Entscheidung triffst, dann nutz die Gelegenheit und komm zum Gebet.